0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser morgendliches Format Investments und Exits, wo wir ja jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sprechen. Und wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits ja und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute habe ich das Vergnügen, mit Fabian Krautwurst zu sprechen. Er ist Principal bei Caval Ventures, vertritt Martin Janicki, der im wohlverdienten Urlaub weilt. Und nichtsdestotrotz oder gerade deswegen haben wir ein richtig cooles Thema besprochen, muss ich sagen. Und zwar eine Seed-Runde aus Deutschland, wo ich gerade erst auch mit dem Gründer ein Interview führen durfte, das noch nicht ausgestrahlt wurde. Das kommt entweder heute oder in den nächsten Tagen, also relativ zeitnah bei uns immer. Aber äh, dementsprechend war ich einigermaßen drin im Thema, haben wir auch gleich ein bisschen referenziert. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, hier kommt, wie gesagt, Fabian Krautwurst von Caval Ventures.
1: Startup Insider Daily. Investments und Access.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Fabian Krautwurst ist wieder hier von Camry Ventures. Hi Fabian.
1: Ja, hi Jan. Äh, vielen Dank für die Einladung und freut mich, mal um wieder hier dabei sein zu dürfen. Ich freue mich echt
0: auf ein cooles Gespräch. Auch ein cooles Thema. Äh, bin ich sogar drin. Erzähle ich auch gleich warum. Aber vielleicht erst ein paar Sätze zu euch,
1: oder? Äh, klar, gerne. Äh, wir, sind, wir sind bei Cavalry, ähm, ein Pre-Seed- und Seed-Fonds aus Berlin. Ähm, wir investieren aber in ganz Europa. Äh, wie ich ja immer gerne sage, unsere Mission ist es, die beste User Experience für das Produkt Early-Stage Venture Capital für Gründerinnen und Gründer im Bereich pre in Europa anzubieten. Wir konzentrieren uns bei unseren Investments jetzt auf keine bestimmte Industrie, haben dafür aber eben einen sehr klaren Fokus, wenn es um die Stage geht, also so früh, wie es für die Company Sinn macht und sehen uns dementsprechend sehr gern als erster VC im Cap Table. Und letztendlich würde ich sagen, arbeiten wir einfach sehr gern mit Gründerinnen und Gründern, die so die Ambition mitbringen, ein globales Tech-Unternehmen aufzubauen und dafür entweder eine, eine neue Industrie kreieren oder vielleicht auch eine bestehende auf den, auf den Prüfstand stellen.
0: Mhm. Finde ich einen super Satz, den du gerade gesagt hast, und zwar so früh, wie es für die Gründer Sinn macht. Er erklär das doch nochmal. Das ist ja total spannend, weil ich, ich kenne viele äh, Startups, wo ich immer denke, hm, die, die suchen jetzt zwar Geld, aber ob die sich an VC wenden sollten, weiß ich nicht, ob, das, ob die schon soweit sind.
1: Das ist eine sehr gute und berechtigte Rückfrage. Ich glaube auch, ähm, das ist eine Case-to-Case-Decision. Ne? Das kommt einerseits natürlich sehr auf die Gründerprofile an, also wie viel Erfahrung bringen die, ähm, bringen die Gründer selber mit? Ähm, und ich glaube, dann ist es natürlich auch eine Phase, wo wo man ähm, bereit sein muss, ähm, so auf den Product-Market-Fit hinzuarbeiten. Wir würden auf keinen Fall sagen, dass wir erst dann kommen, wenn der bewiesen ist, sondern wir verstehen uns eigentlich genau in dieser Phase, wo man ähm, wo man darauf hinarbeitet, aber eben schon eine klare Ambition hat, in welche Richtung das gehen soll.
0: Mhm, super. Und dann lass uns mal einsteigen ins, äh, ins Thema von heute, Cereact. Äh, ich hatte die gerade im Podcast, äh, die Folge ist aber noch nicht ausgestrahlt worden, aber deswegen ah, cool. habe okay. ich mit dem Gründer gesprochen und äh, bin jetzt sehr gespannt
1: auf deinen Blick. Ja, das, das wird natürlich sehr spannend. Ähm, dann gucken wir mal, Schauen wir mal, wo wir zwar jetzt rauskommen. Ja, cool. Genau, ich habe ich hab c äh, mitgebracht. Ich starte vielleicht mal mit so einer allgemeinen Intro mhm. über die Runde. Ähm, wir, wir schauen dafür einmal nach Stuttgart und werfen einen Blick ähm, auf den Bereich Robotics. Ähm hat äh, vergangene Woche eine seed über 5 Millionen announced. Ähm, angeführt wurde die Runde von Point9 und Air Street Capital aus London. Ähm, also mit einem Point9, einer der renommiertesten Seed-Funds aus dem lokalen Ökosystem und natürlich auch mit sehr viel Erfahrung im Bereich Tech Heavy B2B SaaS. Unternehmen Air Street Capital dahinter steht Nathan Benesch, der sich ja schon seit, seit vielen Jahren auf Investments im Bereich AI konzentriert und sicherlich irgendwie zu den opinion dann gehört. Und wenn ich das richtig gelesen habe, besteht zwischen den beiden auch schon eine Beziehung aus gemeinsamen Projekten in der Vergangenheit. Es klingt also auf jeden Fall erstmal nach einem vielversprechenden co setup Darüber hinaus haben sich auch einige Business Angels aus der Szene angeschlossen, die hier sicherlich relevante Expertise beisteuern können, wie etwa die Gründer von ProGlove und genau zu CRECT. Die wurden im Jahr 2021 gegründet. Die sind eine Ausgründung des IS ISW, der Universität. Stuttgart. Stuttgart. Das heißt, beide Gründer, sowohl der Marc als, als als auch Ralf, haben also einen sehr ja, wissenschaftlichen Background und waren schon Jahre als Researcher im Bereich so AI und Robotics aktiv. Und ich glaube, das ist auch ist auf jeden Fall sehr wichtig zu verstehen, und es ist auch eine gute Überleitung darüber zu sprechen, was Zereact eigentlich macht. Zereact ja, vereinfacht gesagt, äh, entwickelt eine KI-gestützte Software für ähm, den Roboter-basierten Pick-and-Pack-Prozess in Warenlagern und in der Produktion. Ähm, das heißt, mit der Lösung von c kann man also ein bestehendes Lagersystem um eine autonome Kommissionierung erweitern. Ich glaube, äh, das würde ich jetzt einmal machen, Jan, weil ich glaube, hm. sonst äh, kommt hier keiner mit. Äh, ist es ist sicherlich hilfreich, hier einmal so ein bisschen die Evolution sehr vereinfacht darzustellen. Ach cool, ja, ja, gerne. Ähm, damit, damit, damit wir das so ein bisschen ein können. Also ich glaube, so ne, in der einfachsten Form äh, hast du einfach ein Lager, äh, in dem Ware äh, manuell irgendwie eingelagert wird und dann wird es äh, zum, zum Versand zusammengestellt. Ähm, von hier gibt es im nächsten Schritt dann verschiedene Formen der Teilautomatisierung, würde ich es nennen. Das heißt, du hast so Sachen wie äh, Goods-to-Person-Technologies, Goods du hast Picture-Light-Systems etc., ähm, und danach würde ich dann vollautomatisierte Storage-Systems einordnen. Also hier gibt es äh, drei etablierte Systeme, Shuttle systems Cardex oder oder Autostore. Das kannst du dir ein bisschen so vorstellen. Also stell dir irgendwie eine große Box vor äh, mit mehreren Eingängen bzw. Ausgängen. Und du musst dich in dem Fall um nichts mehr kümmern, außer eben Ware zu den Eingängen zu bringen beziehungsweise an den <lacht> Ausgängen entgegenzunehmen, äh, wenn du sie letztendlich versenden willst, ja. Und bei bei diesen Ausgängen spricht man dann auch von sogenannten äh, Pickstations oder irgendwie Arbeitsstationen. Dort wird die Ware dann eben aus den aus den Kisten genommen und manuell zum Versand mit anderen Produkten verpackt. So. Und genau im nächsten Schritt kommt eigentlich so, wenn wir jetzt diese Evolution jetzt ist das natürlich sehr vereinfacht dargestellt, aber wenn wir jetzt uns den nächsten Schritt anschauen, dann kommt Direct ins Spiel. Das ist nämlich ähm, genau wenn dieser Schritt also Pick and Pack nicht mehr manuell gemacht wird, sondern eben von einem ähm, von einem Roboter übernommen wird. Ähm, und damit es grundsätzlich funktioniert, damit das grundsätzlich funktioniert, muss der Roboter in der Lage sein, Gegenstände richtig zu identifizieren, sie richtig zu greifen und sie richtig einzusortieren, damit es wirtschaftlich Sinn macht muss der Roboter aber in der Lage sein, das möglichst schnell zu tun, das möglichst verlässlich zu tun und das möglichst intelligent zu tun. Und mit, mit letzterem meine ich, sich zum Beispiel schnell irgendwie auf ein neues Produktsentiment einzustellen ähm, oder möglichst kollisionsfrei zu arbeiten oder auf eine neue Situation zu reagieren. Und ja, ich glaube, wenn, wenn man sich die Traction von, von den Jungs anschaut, ähm, zumindest so, was ich sehe auf der Website mit den Logos, dann scheint das Team hierfür im Kern ein ziemlich vielversprechendes Softwareprodukt im Bereich Robot, Robot Vision gebaut zu haben. Der Markt ist halt super spannend. ne? Also Fulfillment für E-Commerce ist ein
0: Markt, ähm, ich weiß nicht, wie du ihn siehst, aber der wird natürlich erstmal nicht verschwinden. Ne? Im Gegenteil, der wird wahrscheinlich ähm, auch, auch so Stichwort Einzelhandel und so weiter, der wird ja. wahrscheinlich eher noch zunehmen und dann geht es natürlich drum, da, da entsteht natürlich eine neue Art von von äh, Wettrennen zwischen den zwischen den Anbietern und da spielt natürlich so eine, also die Frage, mit wie viel Kosten dein Fulfillment äh, hinterher äh, passiert, eine riesengroße Rolle eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Ich meine, gerade auch jetzt aktuell, ne? also gerade so das Tem mal Effizienzen ähm, ist, ist mega relevant. Ähm, so wie du sagst, das ist auch einfach ein, ein klarer Wachstumsbereich, der auch nicht so weggeht. Was ich ziemlich, ähm, was mir positiv aufgefallen ist, also warum ich es glaube ich auch spannend finde, wenn man sich die Traction anschaut, ähm so wie ich das verstanden habe, war das äh, die erste Finanzierungsrunde. Mhm. Und dafür haben sie nicht nur irgendwie ziemlich beeindruckend und große Logos gesignt, sondern auch irgendwie aus verschiedenen Bereichen. Also so wie ich das sehe, verkaufen sie ja nicht nur direkt an E-Commerce-Player, ne, sondern auch an äh, 3PLs, also wie zum Beispiel Zen Fulfillment. Und diese können dann wiederum sozusagen ihren Kunden durch den Einsatz von c einen besseren S Service bieten ja, und sich vom, vom Wettbewerb differenzieren. Mhm. Und gleichzeitig hat die auch gesehen, dass sie aber irgendwie auch erste Kunden in der Fertigung gewinnen können. Also ich habe da irgendwie Daimler Truck irgendwann entdeckt. Mhm, aber ähm, das heißt, genau, ja mhm. genau. Also ich glaube, ähm, so wie du richtig sagst, auf jeden Fall ein Wachstumsmarkt, ähm, auf, den, auf den sie da gesprungen sind und äh, wenn man sich das Produkt anschaut, also ich glaube aus der Traction kann man so zwei Sachen ableiten. Ich glaube einerseits ähm, Product, also irgendwie muss das Team im Kern auf jeden Fall ein wettbewerbsfähiges Produkt gebaut haben <lacht> ähm, und, und und damit, also ich meine damit einmal die Performance, ja, also dieses patentierten Computer Vision Verfahren, also sowohl... Picks per Hour, die Genauigkeit, aber auch irgendwie so ähm, die Fähigkeit des Systems so weiterzulernen. Ähm, darüber hinaus ähm, hatte ich das jetzt gerade auch gesehen, scheint das Team aber auch ein gutes Verständnis für so Usability zu, zu haben. Ja, Also auf der Website versprechen sie ja einerseits, ähm, dass man das in einem Tag deployen kann. Ähm, also unabhängig oder mehr oder weniger unabhängig vom Produktsortiment. Ähm, ich glaube, das spricht sehr dafür. Und dann, ähm, glaube ich, lässt sich auch ableiten, sie haben ja irgendwie... Sehr innovativ, sind sehr innovativ aufgestellt im Bereich so HMI, also Human Machine Interface, mhm. ähm, haben ja da eine neueste Innovation, äh, PicGBT, ich denke mal, ähm, da habt ihr wahrscheinlich auch drüber geredet, mhm. was dann ähm, ihr bestehendes Produkt ähm, in Computer Vision mit äh, Sprachmodellen kombiniert. Ja, also Roberta können dadurch tatsächlich dann äh, Sprache erkennen. Und dadurch hast du natürlich den Vorteil, dass du auch Nutzer mit weniger technischen Vorkenntnissen ähm, ermöglicht, mit dem System zu interagieren. Ähm, über eine einfache Chatbot-Schnittstelle. Ne? Der Ralf hat das
0: so so nett äh, Augmenting des Menschen genannt. Das fand ich irgendwie auch ganz äh, ganz, ganz coolen Begriff. Sehr, äh, sehr charmant rausgesetzt. Sehr, sehr ja. sehr, sehr ne? <lacht> Aber er hat natürlich auch, und ich glaube, das spielt ihn total in die Karten. Er hat gesagt, natürlich dieses Thema ähm, Arbeitskräftemangel, Überalterung der Gesellschaft mhm. und so weiter und so fort. Äh, das spielt natürlich ihn total in die Karten, weil äh, einfach Lagermitarbeiter, das ist, ist Fairness halber auch kein Job, der so richtig viel Spaß macht und ähm, ne, weil er ist sehr, sehr repetitiv, irgendwie so ein bisschen ein bisschen stupide vielleicht und ja. es, wir haben dann so ein bisschen auf diesem Level drüber gesprochen, wohin entwickelt sich eigentlich die Gesellschaft, wenn jetzt solche ähm, Jobs dann eben von Maschinen übernommen werden, weil das finde ich hochinteressant und das spielt ihn also auf jeden Fall erstmal in die Karte. Und er sagte, sie haben ein ROI. Er wollte sich also zu den Kosten nicht äußern, aber sie haben ein ROI. <lacht> nee, kann ich da, also er, er ja. fand's unseriös. Also er, er hat da gelacht, aber er fand es unseriös, da eine klare Antwort zu geben, weil jeder Fall halt unterschiedlich ist. Aber er sagte, der ROI ist nach einem Jahr erreicht. Und sie haben zumindest so Tests gemacht, wo du ähm, so einen normalen Picker, der, der dann irgendwie zehn ja. Sekunden braucht für einen Handgriff, das kriegen sie in unter einer Sekunde hin. Und das fand ich dann irgendwie also mhm. von der, von der, sagen wir mal, von den Argumenten, die sie mitbringen, total, total bestechend.
1: Ja, ja ich, also ich glaube, das habe ich für mich auch so mitgenommen, ich glaube, dass der Business Case von Cereact einfach ein sehr, sehr guter ist. Ne? Also ich glaube, warum man sich dafür begeistern kann für den Case, ich, ich glaube es ist so, wenn man, wenn man sein ICP erstmal definiert hat, dann ist der Sales Pitch sehr straightforward. Mhm. Ne? Weil der Mehrwert, in dem Fall nämlich irgendwie Kosten ersparen, ist es ja, die ist relativ einfach zu demonstrieren und kannst so du relativ einfach kommunizieren. Das heißt, du kannst einen klaren ROI aufzeigen und wenn du diesen dann auch beweist. Dann schmeißt sich auch erstmal keiner mehr so schnell aus dem System. Ne? Also das ist das eine. Und äh, wenn sich, und das, das finde ich gerade spannend, ich glaube, wenn sich die Software wirklich so leicht deployen und betreuen lässt, so wie sie es zumindest versprechen, spricht das halt auch sehr für ja sehr, sehr attraktive ähm, Unit Economics. Aber ich glaube so, was ich auch sehr gut finde, ist so ne, diese Aussage, so wie du sagst, du hast jetzt gesagt, es so, ist nicht der Job, der am meisten Spaß macht, aber es ist halt so, es, ähm, es ermöglicht irgendwie, äh, glaube ich, seine Kapazitäten auf andere Themen zu ähm, zu konzentrieren mhm. äh, den Roboter vielleicht für uns äh, zumindest noch nicht übernehmen kann was ja auch eine ganz äh, ganz schön ganz schöner Einfluss auf die Gesellschaft sein kann auf jeden t Fall ne?
0: total ne eigentlich also man, man äh, hat ja immer diese Debatte oder dieses dieses ähm, Angstszenario dass die KI einem die Jobs äh, Jobs wegnimmt aber eigentlich entsteht vielleicht was ganz anderes nämlich die die KI übernimmt Jobs die kein, keinen Spaß machen und äh, schafft vielleicht dafür Freiräume äh, um sich an anderen Stellen weiterzuentwickeln also das kann schon auch eine ganz spannende äh, Entwicklung werden finde ich ich hatte dann gefragt warum Point 9, weil ich Point 9 immer als Marketplaces und SaaS-Investor ähm, äh, gesehen hatte, ähm, ich hatte es nicht richtig verstanden, sie machen gar keine Hardware. Also Das heißt, Hardware machen sie nur über Drittanbieter. Ich hatte sie so als Robotik- und KI-Anbieter gesehen, ähm, aber das, das ist eigentlich gar nicht richtig. Ja,
1: Genau, ich selbst, Also ich so, so hatte ich das äh, auch verstanden, dass sie sich wirklich auf den Software-Part konzentrieren. Genau. Ich glaube aber, dass das gar nicht so äh, per se ist das jetzt erstmal gar nicht so gefährlich, ne? weil du hast natürlich sehr starke Hardware-Provider, mhm. Ähm, aber so wie du sagst, sie konzentrieren sich nur auf Software und da, dadurch ist das natürlich B2B saas und ich glaube, da ähm, hat, kann Point 9 schon auch einen ganz guten Track-Record aufweisen. Ja. Mm,
0: total. Und sie sind sehr früh in die USA gegangen, ne? Also das, da ja. sind sie schon aktiv, finde ich auch bemerkenswert. Da, da gibt es ja oft die Debatte, wann ist das zu früh, aber äh, habe ich ihn doch angesprochen sagte: Nee, das, das hat der, der Zeitpunkt war richtig, es war halt eine Challenge, aber ähm, sie sie vertreiben das schon richtig, ja.
1: Tatsächlich, ja. ja. Weil, also ich glaube, so, also wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was äh, Warum der Case attraktiv ist? Ich glaube, das, was du jetzt gerade sagst, das ist ja Expansion. Würde, wäre so ein Thema, wo ich sagen würde, das würde ich mir auf jeden Fall genauer anschauen wollen, wenn man irgendwie so mal sich die Herausforderung anschaut. Mhm. Ich glaube, ich bin, ich bin per se sehr, sehr davon überzeugt, dass man hier ein attraktives Business bauen kann. Aber so mit der VC-Brille würde ich mich auf jeden Fall oder ich würde mir auf jeden Fall genauer anschauen, ob der, ja, ob der, ob der obtainable market share perspektivisch groß genug ist, ne? mhm. weil ähm, also jetzt auch so wie du sagst ein, äh, der Zug so in die USA, das ist relativ früh, ähm, ist so ein bisschen die Frage warum, ähm, ja. wahrscheinlich aber auch vielleicht haben sie auch einfach ihr ICP identifiziert und dort Sinn fühle. Ich glaube diesen obtainable Market Share muss man sich anschauen, und zwar aus zwei Gründen, zwei Gründen. Ich glaube der erste Grund ja ist so im also im ersten Moment hört man so Warehouse Automation Market so. Und dann denkt man erstmal intuitiv, boah, das muss ja ein Riesenmarkt sein. Ja, also ist er auch. Ich glaube irgendwie bis 2025 geht das so Richtung 70 Milliarden. Ähm Jetzt muss man das Ganze aber mal auf verschiedenen Ebenen runterbrechen, wenn man sich die Company anschaut. Du hast, glaube ich, Punkt A ist so ein bisschen Systemrelevanz. Also ich habe irgendwie eingangs so ein bisschen vereinfacht über die Evolution von Warehouse Automation. Und wenn man sich hierzu mal Zahlen anschaut und mit Leuten spricht, ist man überrascht, wie viel heutzutage doch noch manuell läuft. Und potenzielle rect kunden sind halt Player, die Pick-and-Pack-Robotics im Einsatz haben. Und bis dorthin ist es schon allerdings ein relativ weiter Weg, ähm, der die Automatisierung von Lagern, dann die Einführung von Storage Systems und dann den Wechsel auf Pick-and-Pack-Robotics voraussetzt. Zudem muss es dann auch noch irgendwie ne, eine relevante Anzahl an Playern geben, für die es Mission-Critical ist, mhm. diese Pick-and-Pack-Robotics jetzt irgendwie auf die Millisekunde ähm, so zu, zu optimieren und dafür Zahlungsbereitschaft haben. Dann hast du B, so auf dem nächsten Layer hast du, glaube ich, so die Industrierelevanz. Das heißt, man muss auf jeden Fall, oder ich würde auf jeden Fall ähm, prüfen, so für welche Industrien ist die Software einsetzbar, weil hier gibt es auch sicherlich Unterschiede. Ne? Du hast ja die Textilindustrie, die sehr speziell ist. Du hast die Food, du hast die Cosmetics-Industrie, die auch sehr speziell ist. Mhm. Und dann, glaube ich, so auf dem dritten Layer hast du halt auch Player, die mit Inhouse oder existierenden Lösungen arbeiten. Ja, also du hast große Player wie, ich weiß nicht, die die an eigenen Lösungen oder schon mit eigenen Lösungen arbeiten. Jetzt hier so ein Amazon, hat irgendwie Ende letztes Jahres Sparrow vorgestellt, der Produkte ultra effizient sortiert. Und da sage ich nur, die Frage ist, wenn du das alles abziehst, ja, von unserem 70-Milliarden-Markt, wie groß ist der verfügbare Kuchen dann tatsächlich noch? Mhm. Und ich glaube, der zweite Grund, deshalb bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Auf, auf, auf eure Session die ihr hattet ist für mich so der spielt da auch mit rein, wenn du jetzt diesen verfügbaren Kuchen hast. Ähm, die, welche langfristige Differenzierung in USP hast du? Na, weil Direct mhm. ist definitiv nicht alleine. Die sind auch nicht die ersten, ja, die zu den ihren Konkurrenten gehören. Es gibt No Magic aus Polen, ich glaube, die sind 2017 an den Start gegangen, haben so 30 Millionen, Covariant aus den USA 2017 mit 150 Millionen <lacht> und okay. nehmen wir jetzt mal an, ne, und nehmen wir mal an Direct er hat durch ihre patentierte Technologie aktuellen Vorteil gegenüber den anderen Wettbewerbern und kann jetzt viele Kunden akquirieren. TBD, Anna, weil mhm. wenn du nach USA gehst, heißt jetzt auch nicht, dass also weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ähm, ist natürlich jetzt sehr spekulativ, aber wenn du sag ich mal so die genug Kunden vor der Haustür hast, ist so ein bisschen die Frage, warum würdest du in die USA gehen? Mhm. Weiß ich nicht. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall gern besser verstehen wollen, so wie nachhaltig ist dieser Wettbewerbsvorteil wirklich? Ne? Oder bewegen wir uns hier langfristig in eine Richtung, in denen die Unterschiede so in der Leistung, in den Leistungsparametern zwischen den verschiedenen Playern marginal sind und die Lösungen sind quasi austauschbar. Aber ich weiß nicht, inwiefern ihr dazu gesprochen habt. Aber deshalb sage ich mir, ich glaube, ähm, da muss man schon sehr genau hinschauen, wie groß dann der Markt am Ende ist. Mm
0: -hmm. Nee, wir haben nur tatsächlich über die USA kurz gesprochen. Ähm, ich kenne die USA, also dieses zu früh expandieren, als etwas, wo man sehr viel Geld verbrennen kann. Das hat man immer wieder mal gesehen in der Startup-Szene. Ja, äh, und ich fand das jetzt hier... Erstaunlich früh, muss ich sagen. ne Und deswegen, aber die, über die Gründe im Detail ähm, haben wir dann nicht mehr gesprochen, weil da, also da würde ich jetzt auch einen Gründer ähm, äh, mal, zumuten zu wissen, was er da tut, oder zu, zumindest ein Grundverständnis zu haben. Auf jeden Fall äh, Point 9, ich hatte ihn nur gefragt, also Point 9 fand das einen guten Schritt. Äh, die haben das, ähm, also weil das war ja natürlich Teil jetzt dieses Ganzen äh, der Investorenanbahnung. Da musst du ja belegen können, warum warum macht das Sinn und warum nicht. Äh, äh, sagte, das, das war zumindest kein Kritikpunkt. Ähm, ich höre aber bei dir jetzt gerade raus, also das, das könnte schon sein, dass, ähm, obwohl es ein super Produkt ist, dass der Markt einfach hinterher zu klein ist. Ja, das finde ich ja auch ganz interessant.
1: Ich glaub, ja, ja, also ich glaube, so, also wie gesagt, ne, so wie ich es gesagt habe, und das ist, glaube ich, auch wichtig, ist, ähm, ich glaube, die werden auf jeden Fall ein gutes Business bauen. Na, mhm. Also so, die, man muss immer sehen. Weil ich habe riesen Respekt davor, ohne eine fin Finanzierungsrunde ähm, solche Logos zu akquirieren. Mhm. Da hat man schon irgendwas richtig gemacht. Ja. Die Frage ist halt nur, wie, wie sieht der Markt irgendwie langfristig aus? Mhm. Na, so wie du gesagt hast, ich außer Frage. Das ist ein Wachstumsmarkt. Die Frage ist gleichzeitig aber auch, wie schnell ist diese Adoption? Weil Pick and Pack Robotics, wie gesagt, ist ist jetzt nicht der erste Schritt, den man macht, mhm. wenn man Richtung Automatisierung denkt, ne, sondern eher so sehr weit hinten. Und dann muss man halt auch noch überlegen, für wen ist das wirklich Mission Critical? Und ja, genau. Deshalb. Also, wir schauen, wie groß der Obtainable Markt am Ende ist. Ich glaube, das bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Dieses ja. Mission Mission Critical das hast du vorhin auch schon mal gesagt und da gesagt, daraus entsteht dann diese Zahlungsbereitschaft. Ne? Habe ich richtig verstanden? Mhm. Ist das immer so, ja?
1: Ich würde, ich, also ich würde mal sagen, wenn du relevante ACVs erzielen willst, dann muss es Mission Critical sein. Auf Aha. jeden Fall. Ne? Weil ähm, du zahlst nur für etwas, das äh, das Unternehmen irgendwie signifikant weiterbringt. Aha. Und ich glaube, in dem Fall, ähm, also man muss ja sehen, wie, wie verkaufen die das Ganze? Über Kosteneinsparung. So, und da kannst du halt den Betrag, also einen bestimmten eurobetrag betrag dran machen. Und dann musst du halt abziehen, äh, was äh, du monatlich für deine Software irgendwie verlangen kannst. Ne? Mhm. Und bei den Unternehmen, wo ähm, äh, die, also Zeit wirklich kritisch ist, da, glaube ich, kannst du die größten ACVs rausholen. Aber mhm. wenn das irgendwie ein ähm, Nice-to-have-was, warum sollte ich dann dafür irgendwie Geld ausgeben?
0: Das, das war ganz interessant, er, also er, ich hatte wie gesagt, gefragt, was macht man mit den ganzen Mitarbeitern, die da freigesetzt werden. Also zum einen sagt er, es gibt ja gar nicht genug und zum zum anderen meinte er, jemand wie Amazon zum Beispiel verliert in der Retourenabteilung unglaublich viel Geld, weil sie keine Leute haben, die Retouren bearbeiten. Deswegen ja, vernichten okay. die so viel. Und ich meine, das ist natürlich auch noch mal ganz spannend, wenn du quasi an zwei Stellen vielleicht sogar äh, Kosteneinsparungen ähm, proklamieren kannst, weil du sagst, auf der einen Seite ihr also vorne seid ihr schneller und hinten raus äh, könnt ihr aus den Retouren noch mal, ich weiß nicht, fünf oder zehn Prozent mehr
1: rausholen, ne? Ist eigentlich auch ganz ja, spannend. Genau. Ja, ich glaube, also ne, ich wie gesagt, ich, ist es jetzt auch so judging from the outside. Ja, klar. Ich kenne jetzt also auch nicht die ganzen Anschaffungskosten etc, ähm, wann sich das rechnet, ähm, aber ich glaube, ne der der Trend zeigt in die Richtung wie wie du gesagt hast ne? diese Box die wir uns vorhin angeschaut haben mhm. die hat halt einen Eingang und einen Ausgang und wenn du natürlich beides bespielst dann ähm, dann auf jeden Fall ich glaube es wird vor allem auch interessant zu sehen so wie sie sich von den Industrien weiter weiterentwickeln werden mhm. weil so wie ich das gelesen habe sind sie ja also können sie sehr schnell auf verschiedene Produktsentimente äh, Segmente draufspringen ähm, was ihnen natürlich auch äh, helfen würde irgendwie jetzt direkt in verschiedenen Industrien direkt direkten Foothold zu bekommen ja.
0: Und wenn man sich nochmal die Layer anguckt, die es dann vielleicht in so einem Warehouse gibt, also man versucht ja immer so möglichst quasi das dominierende Layer zu sein. ne? Das könnten die schon sein, oder? Also wenn, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, äh, keine Ahnung, also sind Roboteranbieter hinterher in einer besseren Position? Vielleicht nicht, ne? Also, das ist, also ich versuche mir gerade vorzustellen, wer hat denn hinterher so die die, 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 die stärkste Position
1: äh, in so einem Warehouse? Gute Frage, <lacht> könnte ich dir auch nicht beantworten. Ich kann auch nur ähm, ähm, nur spekulieren. Mhm. Also ich glaube, ich glaube, was man gesehen hat so über die letzten Jahre, ist ähm Erstmal, dass, ähm, dass dass beide nicht nach dem, also ich glaube, es wird Hardware und Software geben. Mhm. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ein KUKA auf einmal sagt, nee, wir sind jetzt auch der der Software-Expert. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, wenn man sich das so überlegt, ähm, ist natürlich Software immer das attraktivere Geschäftsmodell per se erstmal. Und ich würde sagen, und das machen wir ja hier immer, wenn man jetzt weit in die äh, Zukunft vorausdenkt, ähm, dann wird der äh, Hardware eventuell Commodity ja, ja, an einem ja. gewissen Punkt. Und die Differenzierung passiert über Software. Ne? Und das hat man ja irgendwie auch, glaube ich, schon häufig gesehen. Ähm, deshalb sehe ich da schon die, also langfristig gesehen, auf jeden Fall die Software-Player in der, in der stärkeren Position. Ist jetzt der... Ähm, pick and pack äh, ähm, robot der richtige Ausgangspunkt dafür. Mhm. TBD, kann ich so nicht sagen. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, ja so wie du sagst, ne ähm, wenn man den Eingang und den Ausgang schon mal ins Warten rauskommt, ist nicht schlecht. Aber man muss natürlich auch sehen, ne, die ganzen Systeme, jetzt so ein Auto-Store etc., ähm, und das ganze Lagersystem, das hat natürlich eine sehr, sehr zentrale Rolle. Und da, glaube ich, muss dann jeder so ein bisschen seinen sein Share finden. Auf der anderen Seite, wenn der Markt so groß wird wie versprochen, dann weiß ich gar nicht mehr, ob man sich da so gegenseitig auf die, auf, die, auf die Fußzehen steigen muss oder ob da viele relevante Companies in jedem dieser Bereiche für sich entsteht. Mhm. Ja,
0: also wirklich bleibt spannend, das zu sehen. Also wenn ich jetzt so die Analogie mit dem Smartphone-Markt, ne, da gibt es dann irgendwie Apple, die ja, haben tatsächlich genau. machen beides, aber Android, ich meine, das ist halt schon irgendwie ähm, da ist da ist dann das Gerät halt Commodity hinterher, ne? Ähm und Richtig, ja. also wenn wenn man so eine Parallele ranzieht, finde ich das also ich sehe hier schon eine gewisse Fantasie, ob das jetzt irgendwie realistisch ist, ich kenne den Markt viel zu wenig, aber ich finde das schon schon spannend, muss ich sagen, ja. Also, ja, auf ähm, jeden Fall. Es bleibt spannend. bleibt spannend. <lacht> cool, du dann äh, hat das großen Spaß gemacht. Wer darf sich denn bei euch melden? Ähm, Wäre das ein Thema für euch gewesen oder zumindest das Segment? Würdet ihr euch sowas angucken?
1: Auf jeden Fall. Also ja. so wie ich gesagt habe. Ne? Wir sind äh, industrieagnostisch und ähm, deshalb, wenn es in der richtigen Phase ist, wie ich vorhin gesagt habe, as early as it can get, mhm. äh, dann dann immer gerne direkt bei uns melden. Entweder über die A website oder einfach äh, auf LinkedIn eine Nachricht schreiben. Da versuchen wir sehr responsive zu sein. Super. Fabian, hat großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja? Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die Folge mit c und dann hören wir mal rein, was die sagen. Perfekt. Bis dahin, ne? Ciao. Bis dahin. Ciao, ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
0: ja, das war also Fabian Krautwurst von Cavalry Ventures und das war Investments und Exits für heute super. ne? Hat richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich fand es cool zu sehen, dass Fabian ja das Thema wirklich nicht nur gefeiert hat. Also Das hat er ja, glaube ich, wirklich, aber er hat auch hier und da so ein paar ja kleine Fragezeichen dran gemacht. Und ich finde, das ist gerade das, was dieses Format hier ausmacht, dass man eben nicht Dinge nur hochjubelt, sondern auch sagt, hier und da gibt's ein paar Punkte, die müsste man äh, nochmal hinterfragen oder verstehen. Grundsätzlich haben wir aber, glaube ich, beide gesehen. Das ist echt ein cooles Thema, auch ein sehr, sehr gutes Team, hat Fabian ja gerade auch gesagt, was eigentlich in einem Markt unterwegs ist, den ich noch größer eingeschätzt hatte. Aber ich fand es auch cool zu sehen, wie Fabian den Markt gerade so ein bisschen runtergerechnet hat. Also sehr spannend, sehr lehrreich für mich auch, muss ich sagen. Von daher, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dann dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag. Und nicht vergessen, wir haben eine große Plattform www.startupinsider.de Dort findet ihr alle Startups oder nach und nach zumindest alle Startups, die man kennen sollte, wo ihr dann die Profile findet, die jeweiligen Gründerteams, dazu die Investoren der Startups, jede Menge Podcasts, Nachrichten, ein großes Jobboard und seit neuestem auch noch eine große Eventübersicht. Also ihr seht schon, wir bauen wirklich, wie versprochen, die Infrastruktur für die deutsche Startup-Szene, also quasi wenn ich die Brücke zum Podcast von eben nochmal schlagen darf, das Android-Betriebssystem für die deutsche Startup-Szene und dementsprechend natürlich ich auch das gerne weiterempfehlen oder euch zumindest mal anschauen. www.startupinsider.de und dort findet ihr jede Menge Newsletter, unter anderem eben auch einen zum Thema Investments und Exits. Wenn euch das Format hier gefällt, am besten den auch gleich noch abonnieren. Das war's von meiner Seite aus. Jetzt wirklich euch einen tollen Tag und äh, hoffentlich bis nachher und falls nicht bis nachher, hoffentlich spätestens bis morgen. Alles Gute. Ciao, ciao.
1: Transparenzhinweis Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de. Gesellschafter. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.